0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。放了一个长假，不知道大家在这个长假的期间去了哪里？是不是有出去旅游，还是是不是有在家里好好的休息一下？虽然我们在美国没有。就是端午节的长假，可是我们仍然就是非常应景的吃了粽子好、哦，那大家知道，我以前有介绍过，说美国这边有很多的团购，那、啊、这些团购呢，很多都是私下的啦。比方说加入他的 Line 群，那我们就会收到定期的收到说啊，我们即将要开到哪一个停车场。哦，就是他们会在一些比较热门的城市，例如说像呃我们家附近的大概就是 i 尔湾。那在尔湾这个城市呢，他们就会挑一个 mall 的停车场，然后说几年几月几日几点，好，那大家就集在那里。那你要先，他会给你看那个菜单，然后你可以先订，订好了之后呢，你就付钱，然后在线上付钱。比方说，我们就会去买很好吃的一间南部粽。那、啊、这些南部粽呢，我真的觉得非常好吃又大哈、哦，跟以前那种小时候阿妈做的那个肉粽非常的像，里面就有肥肉啊、咸蛋黄啊、香菇啊、虾米啊，哦、反正炒得很香很好吃。因为我有试过几家，那这家真的很好吃。虽然我们家现在开到 i r v 可能要开二十五分钟，但是每个月如果收到这样子的讯息，我们就会很开心哦。嗯、呃，价钱上是真的很贵。还还涨价哦，以前是十颗五十块美金嘛，哈，五十元美金，现在已经涨到十颗要五十五元美金，五十五乘以三十，嗯，你就自己想好，就是一串一颗差不多就要一百多块啦。好，可是就真的很好吃啊，因为你在这里，你要自己。包粽子，我觉得这个是一件很不容易的事。哎，我自己其实可以做一些，像呃，做萝卜糕啊，自己可以做瓦罐啊，我自己还会做肉圆或什么蛋饼、拉米烧、啊，这个这个都可以自己做。可是我觉得要做到肉粽，真的是有一些技巧上的难度，和执行上的不便。所以这一笔钱，有时候就想说让人家赚也 OK 啦。哈。那说到团购，对对对，我要提醒大家一下，我们现在正在进行我们。粉丝团或者我们的 Podcast， 永远它都是销量最好的一团，因为它的产品真的非常好，就是无痕内裤。我们现在已经开到第三团了，前两团我可以跟各位报告，我们卖的是一万多件内裤哈，我这个是卖的比我书还要好，早知道一开始就卖内裤好了。<笑>这个内裤真的非常非常好穿，因为特别是我觉得在台湾哦，在美国我不敢讲，因为美国事实上我有穿过一些无痕内裤，也是真的哈，而且它也还可以，就是没有到说很稀缺啦。可是之前在台湾的时候呢，你真的很难找到无痕内裤是真的无痕。所以真的无痕，我的判断标准就是我穿瑜伽裤的时候，它会不会有形状？大家知道，如果女生你穿的那个内裤啊，它如果是有车边、有缝边或缝线的话，你穿的那种很贴的瑜伽裤或是 leggings， 就是这种贴身裤，它那个边边一定是会看到的。可是会看到就很尴尬，因为反正就是尴尬啦，你就看到内裤的形状哈。所以这个真的无痕内裤，我觉得非常非常少见。好，那。就算有一些无痕内裤是真的无痕，我之前买过运动品牌的，可是它最大的问题，我之前分享过，就是它的底，因为它要做的很薄，所以它的底呢也没有做的很好，常常就是简单的定一下，所以你甚至有可能穿一次、穿两次，洗一下，立刻那个底就会翘起来，就会掀起来，所以呢就很尴尬啊，你就是很不舒服了哈，就变成那块底翻起来的时候，你。丢也不是，不丢也不是。丢，你才穿了两次而已，怎么就丢了呢？好，那你不丢，它又很不舒服啊。那有些又会卡屁，又会卡音的，反正就是很不舒服。但这一款，好，就 Softizen， 它超级好穿。我现在第一团应该是一年前开的了吧，或一年多前。总之，我这样子穿下来，哈、哦，真的是没有任何一件有问题，只有只有那种自不量力选的比较小尺寸的。我是不知道大家跟我有没有一样的问题啊？就是我每次选都想要选小一点的尺寸，就觉得这样账面上看起来比较好听。可是内裤这种东西，我建议大家就是，如果你在边缘的话，尺寸真的要选大一号。那如果他跟你讲说这一款你一定要再选大一号，那你又介于边缘，那就要大两号总之，穿着舒服最重要，好吗？就这一款这个无痕内裤呢，我会把这个团购的链接，就是放在我们的节目简介栏里。然后，因为我们已经卖两团，也卖了一万多件，我觉得我好像有一个道义<笑>需要跟大家好好解释一下哦。因为这个名词啊，跟我真正的使用心得啊，也都一年多了，就是我希望能够更详细的跟大家分享，所以我有录了一段影片。那大家可以稍微看一下这段影片在 YouTube 上面，可是它是不公开的，所以它不会推播给所有的人。那团购结束之后，我就会把它拿下来，不然有点尴尬，好像我真的是专业在卖内裤，很不好意思。好，那大家记得点开节目简介来看哈，这个团购到呃二零二三年的6月30号，所以大概如果你今天准时听节目的话，可能就剩四五天。今天想要跟各位讲哦，就是就在讲这个团购的事情之后啊，我就想跟大家分享哦。无论说你今天有可能想要开团购，还是你是团购的厂商想要找人开团购，我略略分享一下到目前为止的一些小心得。之前好像有跟大家分享过，但我觉得一段时间一段时间就会有一些不同的想法。那我发现说。有些团购的东西啊，真的就是很好卖，就是它是第一个，我觉得它产品力很强；第二个是它真的有刚性需求，就是大家真的会要用。比方说像内裤大家就是天天都要穿啊，女生就是天天都要穿，它真的比较容易，就是就是让大家真的想要找一个好的方法解决生活上的难题。可是有一些东西呢，它其实没有这么好卖，比方说像。我觉得保养品啊，特别是对那种小众的保养品，大家可能可以想象，就是我每天其实就会收到一个以上，甚至是好多个的厂商问说啊，要不要一起来团购？这个我已经道理我之前解释过了嘛，就是大家现在就是把一些网红啊，或是有流量的人，就把他们当成自己的好像呃通路一样哈，因为很多时候这个他们只是在跟你谈分润，但他不用付你保底金。如果是这样的话，其实谁跟他合作他都没差，所以他就是有时候就有点像那种陌生开发，就是他可能也不知道你是谁，但他觉得也许你会愿意卖哈。那有一些网红，他们真的可以就是一天给丢出好几个团购链接。我个人是不喜欢这样啦，原因是因为我要讲出一个我使用心得，我是属于那种没有很喜欢去花很多时间在试用产品的人。不能说我不喜欢试用产品，而是我不喜欢一天都浸泡在测试产品这件事情上。所以换句话说，比方说一个月里面，我可能你给我一两样产品、两三样产品，然后我试着用，我觉得那个就已经我的极限了。可是你要想，那种每天都在开团的人，他的频次应该是每天要试用一到三样产品，然后。每一天都有每一天的进度，我感觉这样好像急着在不知道在交报告还是交作业哦，就是每天要被产品追着跑，然后家里堆满了商品，这个东西我不喜欢。其实我喜欢要用，就是好好用一个月呢，两个月我就好好的用这几项，所以我觉得这样子我比较能够知道说这个东西到底是不是推荐出来是。不会伤害到大家的情感跟钱包的，哈，比较能够觉得对自己有所交代，也对大家有所交代啦。那你知道要有所交代，你的量就没办法太多。可是我觉得这个事情有好处哦，因为我后来发现啊，当我们介绍一些好用的产品之后，那下面可能第一团啊，或是他卖出去，他先拿到货了，他就会跑回来留言，就说：哎、欸，这个东西真的很好用，他已经收到了，很喜欢。那比方说，像如果是无痕内裤的团，他就会前一两波有买的人，他第三波还会再继续回来，甚至还会 t a 退给他的朋友。像我有某主播朋友，他第一团跟第二团都有买，了第三团买了一次买了十五件哦。那我就觉得说，哇，这真的是十五件差不多两个礼拜可以不用洗衣服了，也算是也算是这个很明智的决定。那还有就是，有时候我会听到一些其他网红朋友，他们就会被厂商骗，就是说厂商前面跟他讲的很好，但后面他们就没有拿到钱，或是说可能成绩没有想象中的这么好，那厂商在付钱的时候呢，就会不是很干脆哈。我其实当然也会遇到那种。嗯，因为我之前都很老实跟大家讲，不是每一团都很好卖哦，有时候真的很难卖。你有一团就明明卖得风生水起的，另外一团呢就真的是个位数的，或是十几个单，这个都是有的。那厂商来找你的时候，一定都是很开心呐、啊，然后就说，呃，各种各种可以啊，就都能够配合。可是如果你真的他就是那个比较不幸的十几个单的，哎、欸，通常他就会觉得。你就会感觉到他想要付钱，或他后续的那个配合度就会变得很低。那这个当然，我们当场都不会跟人家撕破脸然后就说合约是怎么定，你该什么时候付钱就是要付。但我其实默默心里就会记上一笔，就说哦，原来你是这样子的一个状况哈。因为有时候一个团卖十几单而已的话，他有他各种可能嘛。第一个是你是不是刚好接在一个很强的节日后面？比方说，你在母亲节之后推保养品，或者推一些母亲女生的那种用品，你就不会卖得很好，因为人家前面母亲节已经做了一个很大的下杀折扣，或是说你跟另外一个很强的网红，你同时在开团，或是说你可能就像我们讲的，什么一一一一之后，什么消费购物节之后，或是那一个平台它才刚促销完，这个都会影响到销量啊。所以有时候呢，我觉得一团如果开得没有很好，其实不用灰心，你可以再开下一团。好，除非你觉得，嗯，这一团开的经验你也不是很开心啊，那可能下面就没有合作的机会啦。这个是稍微跟大家分享一下我在团购里面的一个学习。好，不知道你有没有兴趣这个这一类的话题？有可能你也是现在，我知道我们听众里面有非常多，他们自己也有呃社群媒体。自己也在接团购啊，那我知道我们有更多的听众，他们是广告主，他们自己有产品，会需要这些找这些网红帮忙。希望我刚刚跟大家分享哈、哦，对两方面呢都是有一些帮助。今天想要跟大家稍微聊一下哈、哦，就是在这个呃过年的周末期间呢，事实上国际事件发生了一个很重要的事，就是关于呃俄罗斯啊、哦，他们有一点这个。军人就是这个战争嘛哈，他们里面有一个内讧的状况，就说大家都知道，普丁现在不是就是去入侵这个乌克兰嘛？可是，在这个俄罗斯里面，他们其实有一支非常强的佣兵，这个佣兵呢叫做瓦格纳，这个瓦格纳的首领哈、啊、叫做普里格金啊，普里格金呢，他其实他其实是普丁的旧士哈，甚至他是。呃，旗下的一个公司呢，就一直在为普丁还有很重要的政府官员他们提供饮食，所以很多人还称呼普里格金他是普丁的大厨。可是普里格金他绝对不是只是一个大厨而已哈，他有很多的企业，呃，在这些。你知道的是企业，我就觉得说，也许有点卖羊头挂羊头卖狗肉啦，哈，就有一些可能是真的在做生意，有一些经济上的收入，但事实上呢，他也是非常强大一支佣兵组织。那在这个俄罗斯，他们在抗呃在发动战争的时候呢，这个普里格金的军队就是其中一个非常重要、战斗力很强的一支队伍。那后来呢？这个最近就是因为啊，据说是因为普丁的政府啊，也就是政府军，他们想要把这些佣兵呢，呃，集中回来，好、哦，等于是不要多头马车啦，直接由政府去做下令。这个是新闻上面讲的，哈，不确定是不是确实是如此，但是呃，媒体是这样子报道。那这个举止呢，当然就非常惹恼了这个普里格金啦。啊，这个普里格金他就。呃，直接发动叛变啊！那这个美国好像在六月中的时候就已经知道，在普利戈金他想要叛变，那他们就发动叛变，指挥他这一群佣兵组织呢，直接就朝莫斯科前进。那这个非常大的一个，本来是他们国家去打其他国家，结果突然之间爆发叛乱啊、呃，爆发内战。那这个大家就全世界就是。屏息以待啊！为什么我们要聊这个事情？小聊一下，是因为我想跟大家 update 一下，最近国际之间发生了一个这么重要、这么重要的事情哈。那因为大家就说，现在怎么打开新闻都在看到什么？炎亚伦啊，哦，或者是一些小小的一些新闻哈、哦，就好像都不太知道世界上到底发生什么重要的事。所以，当如果有这些世界上很特殊的一个情况，很特殊的状况，哎，我希望能够偶尔 update 给大家哈，及、哦、时的一些这些资讯。好，那总之呢，我们那时候大家就很很紧张嘛，就是想要看说那到底会发生什么事情。因为你如果发生叛变的话，事实上很严重的话，是有可能会造成普丁直接下台。好、哦，那就。你知道吧？就是改朝换代了哈，可能他就把普丁拿下，他就自己取而代之这个政权，这都有可能。因为历史上以前你在历史上历史课本上看到的一些改朝换代啊，哈，直接这个军阀割据，军阀直接称王，这个现实生活中就在上演。好，那结果没有想到呢，在不到二十四小时的时间，好，那这个普丁透过白俄罗斯的总理。呃，去做斡旋，哦、本来呢是要把这个普里格金这些人呢全部加以这个叛乱罪、叛国罪哈、哦，全部要他判刑。没有想到哦，最后二十四小时在经过这个斡旋之后呢，哎，他们就已经跟俄罗斯政府达成了暂时的协议。那普里格金呢也宣布撤军，据说普里格金他是要前往白俄罗斯了哈。哦我相信他大概没有办法在俄罗斯继续留着了，因为你想哦，如果说你今天是普丁的话，因为其中有一度还传出说普丁已经逃离莫斯科了，飞到其他地方去了，那大家就在想说，哎，这个东西，这个叛乱看得出来，其实普丁他其实面临很重大的危机，哦，他可能干干的了，好像随便谁都可以。攻进莫斯科，而且如果你有看新闻的话，很多莫斯科的民众还跟这些佣兵组织哈、哦，就是还跟他们握手啊、挥手。换句话说，这个其实是很大的隐忧。也就是说，普丁他在俄罗斯可能不是受到所有民众的支持，一定有很多民众呢，他是很不爽政府军，或是很不爽普丁那一支的。所以当时。无论这个普里格金他们是以怎么样子的一个宣传的说法，然后攻进了莫斯科，总之他们赢得了一些明星。那如果你是普丁，你一定是不会让这个普里格金继续留在俄罗斯的嘛？一山不容二虎。如果哪天他看这个普丁又不爽啦，啊，看政府军又不爽啊，那突然之间又要发动一个叛变，所以你绝对不可能就是留着这样子的一个毒瘤。或是有威胁性的人物在身边了，所以他就会离开白俄罗斯。那据说，据新闻媒体上说，他的佣兵组织呢，就会照着他们美国呃俄罗斯原定的政府军的计划，哈，会被政府军吸收。可是我不太确定，我不太确定说是不是真的这件事情是这样子，还是说他们对外宣布这样会让俄罗斯的呃。政府比较稍微有一点面子哈，这个不太确定。实际上到底如何谈判？那个所谓的斡旋，为什么能够让24小时里面让他们撤军？除了新闻上面说的，就是说好撤除他所有什么叛国的这些罪名之外，我相信里面应该还是有很多很实质而外界不知道的内容。那大家就会讲说，哎、欸，那这件事情呢，是不是就其实也会让中国的这个习近平这边对于对台湾的一些军事行动啊，稍微会有一些警惕。我相信是啦、啊，因为其实大家都在讲说，俄罗斯跟乌克兰呢，虽然说乌克兰跟台湾在呃。地理位置上，还有国际的一些状况上不完全一样，可是事实上他们一样会去参考说，如果发动战争，大家国际社会会怎么样啊、呃、处理这个事情？那等于俄罗斯他就为了中国做一个呃预备嘛，好像演练一样，就是、说哎，金融金融会怎么样子先被切断？那在武力上的补呃供给补给上。大概会达到什么样的程度？那还有，像我觉得其实最困难的，并不是说他们假设全部大家一心一意的要攻下某一个地方，哈。如果里面完全万众一心，那可能还算对他们来说这个事情还算单纯。但事实上有多少？特别是在中国或者俄罗斯这样的一个地方，我相信中国是更严重，就是。现在应该已经很多人不是很开心哈，就说他的任期越来越长，因为当你任期越来越长的时候，你就是压到了其他一些非常有野心、野心勃勃的人要去想要担任领导人，或是想要掌权。那大家也知道，他们之前也是把非我族类、不是我们自己的派系的人哈，全部都。呃，在第三次啊，传、呃、说中的选举之后，但他们并没有真的选举啊，不是民主制度那种选举。在第三次的任期之后呢，其实不是他们自己拍戏的人已经全部清除掉了，可是那些人真的清除掉了吗？那些人是不是在伺机而动？在这一次俄罗斯他这个内战爆发哈，就说佣兵组织叛变，你觉得是佣兵组织自己叛变吗？后面没有其他的？接应的势力啊，去一起来做支撑嘛，这绝对是有的。但在中国一定会更夸张哈。所以我相信，其实有时候人家在思考所有的事情的时候，不只是说“哎，你台湾好不好打”，而是说“你台湾打下去之后，我有没有可能反而我自己的位置做得更不稳？”好，打威胁打是一回事，真的打下去造成自己国内动荡，那是另外一回事了、啊、哈。所以我觉得，嗯，为什么要？分享这个新闻，我觉得这个对台湾目前的状况呢，也是一个息息相关啊，也可以作为一个衡量跟借鉴。这就是今天想要跟大家分享的。不知道大家有没有追到这一则新闻？大家的看法是怎么样？哈、哦，哦，对，其实我今天很想跟大家分享，我们周末还做了一件事情，就是我跟我先生，我们做了一个好复古的事哦。就在礼拜六的晚上，哈，那晚上我通常觉得周末的晚上夫妻应该要一起做一些什么浪漫的事，哈，大家不要误会，就老夫老妻浪漫的事情，我想的就是看个电影啊、电视剧啊，或是一起在电视机前面做一些嗯互相陪伴的行为，哈，然后那一天我就跟他讲说，那要不要陪我打电动？但我们的 Switch 里面。就没有那种可以两个人一起玩的，就没有，我没有买什么 Mario Kart 啊，马里奥赛车没有，也没有那种什么 Party Games， 所以就没有两个人可以玩的。后来我们就想说，啊，不然我们来玩那个那个以前的那种什么快打旋风，就是有没有格斗游戏？因为我个人对格斗游戏有莫名的喜好。所以后来我们就上这个 Nintendo 的线上商店，我们就查一下，没有想到居然有有 Street Fighter， 而且最近因为它刚好出了30周年的，就是他把嗯以前什么1995、1996、1997、1998、1999的所有的快打旋风全部合在一起，所以你如果有 Switch 的话，你就可以点说你想要打1999年的、啊，还是1995年的、啊，然后我们两个就在玩。有玩了一晚上，觉得非常好玩。这而且我要跟各位讲，就是虽然玩其他游戏的时候我可能会输他，可是玩《快打旋风》我真的是，我我觉得我的胜率还甚至比他更高。他常常都不知道我那些秘籍到底是怎么样使出来的，这点让我非常骄傲。那一骄傲呢，那个屁股就翘起来了。我就跟他讲说，我想要买呃 PS 5因为 PS 5它有《快打旋风》的第六代<笑>我现在还在思考说要不要买 PS 5因为最重要的除了想要玩这个《快打旋风》第六代，它画面啊，还有它的呃这些特效非常的惊人，跟1999年的当然是不能比嘛哈。这个现在的这种声光效果好太多了。除此之外，我还想很想玩这个《霍格华兹的传承》。就如果你有看《哈利波特》这个哈利波特迷的话，它那个《霍格华兹的传承》，它是它的。背景故事据说是设定在佛地魔都还没有出现的时候，所以也就是哈利波特也都没有出现，是好久以前的霍格华兹。那你可以走进去，你是那里面的学生哈，你会有你的学院，走进去你可以尽情的啊，在霍格华兹以及他身边的魔法世界啊，去尽情的探索，然后去解开很多的谜，可以去打怪。那它是一个所谓的开放世界的游戏啦。我我其实也在查说什么叫开放世界游戏，因为我以前虽然是一个非常喜欢玩电玩的人哈，但是我不是，就这这几年这十几十年的空白，就从，不不，我已经忘记多久了，反正就是很久没有玩了，几十年的空白，我觉得电玩的整个文化就差很多，所以我还是想什么叫开放世界游戏，原来是。以前呢，你如果是打电玩啊，不管是 RPG game 啊，或者策略游戏，它是那种线性的，就是你发生完 A 事件之后就会 B 事件 ，B 事件之后就会 C 事件嘛，你会随着它的时间序一直玩下去。可是所谓开放世界游戏呢，就是你可以尽情的按照你自己要的步调跟方向去探索，去遇到事件，所以你就比较不会跟大家玩的时序会一模一样。据说是这样了、啊、哈。但是我我有时候觉得开放世界是相对有时候虽然比较有趣，可是好像也比较难一点。万一会不会万一一直没有事件一直没有推进往下怎么办？会不会就卡在那里？这是我的一个幻想，因为我实在太久没玩了。如果你有买 PS 5的话呢，欢迎可以跟我分享，就说你最喜欢玩的游戏是什么，可以推荐我。我不是很喜欢玩那种僵尸或喷血或杀人的，可是如果是有侦探类型的游戏，我会蛮喜欢的。欢迎推荐我哦。好。那这就是我们今天想要跟大家分享的。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。那我们就明天再见啦，拜拜。